0: Milí priateľia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Jednou z najväčších starostí asi každého kresťanského rodiča je otázka, či sa mu podarí odovzdať vieru svojim deťom. Nena sa stáva, že najmä počas dospievania, keď si potomkovia budujú vlastnú identitu, začnú sa v rámci svojej pubertálnej zbúry voči autoritám vyhraňovať aj voči svetonázoru svojich rodičov. Často k tomu dochádza vtedy... Keď deti boli predtým držané príliš nakrátko, alebo im viera bola podávaná spôsobom, ktorý oni brali ako príliš vnúcujúci. Tie príbehy sú veľmi individuálne. Poznám príklad, kedy v jednej rodine rodiča vedome viedli jedno dieťa k viere, no ono sa od nej odvrátilo, hneď ako dosiahlo dospelosť, kým súrodencovi ponechávali v tomto úplnú voľnosť a ten sa pre vieru naopak rozhodol sám. Prečo to spomínam? Nedávno sa mi stala vec, ktorá s touto, s touto otázkou tak trochu súvisí. A jeden brat z kresťanského zboru, do ktorého chodím, mi v rámci priateľského rozhovoru spomenul, ako mu jeho školopovinný syn vmietol do očí, že Boh nemôže existovať, lebo veď v škole sa predsa učili, že život na Zemi vznikol v skutočnosti evolúciou. Možno by v tejto situácii stačilo položiť synovi kontrolnú otázku, teda či sa zamyslel nad tým, že stvoriteľ si evolúciu mohol proste použiť ako prostriedok. Napokon aj obraz vzniká tak, že štetec nanáša farbu na plátno, no je to maliar, ktorý štetcom hýbe. No ponechajme teraz bokom, že medzi vyhranenými pozíciami kreacionizmu, ktorý popiera akúkoľvek evolúciu, a istým typom evolucionizmu, ktorý popiera akýkoľvek stvoriteľský akt vyššej inteligencie, je celé spektrum postojov, ktoré sa snažia zladiť vedu a vieru. Práve v našom vydavateľstve vyšla tento rok kniha Johna Lenoxa 7 dní, ktoré rozdelujú svet. Čo sa o nej dá povedať, je autor, emeritný profesor matematiky na Oxforde, sa snaží ukázať, že biblický príbeh o stvorení a poznatky prírodných vied o vzniku vesmíru či života nemusia byť nevyhnutne v rozpore, nemusia byť nevyhnutne protikladné. To však nie je kniha, ktorú by čítal chlapec chodiaci ešte na základnú školu. Ako ho teda nestratiť pre kresťanskú vieru a zároveň mu nenásilne ukázať, že s vecami to môže byť zložitejšie, než si vo svojom veku myslí? A... Za týmto účelom som donesol túto knihu. Svojom priateľovi z kresťanského zboru som poradil nech možno skúsi synovi zohnať dobrodružný román Morský vlk, ktorý napísal známy americký spisovateľ Jack London. Tohto autora vám asi nemusím bližšie predstavovať. Mnohí vyrastali na jeho dobrodružných románoch ako volanie divočiny a bielý tesák. Je to kvalitná literatúra, ktorá navyše zabaví len pripomeniem, že volanie divočiny je o domácom psovi, ktorý sa dostane na ďaleký sever a postupne sa pridá k divožijúcim vlkom. Bielý tesák je zase opačným príbehom vlka, ktorý sa dostane medzi ľudí a postupne sa domestifikuje. Tu vidíte, že to je také väčšie vydanie, kde sú tieto dva romány, ale aj román, o ktorom budem hovoriť. A morský vlk. Jack London svoju schopnosť cítiť sa do postav, ktoré nie sú ľudské, respektíve nie sú ľudské v modernom zmysle slova preukázal aj vo svojom románe Pred Adamom. Ten je zase o mladom mužovi zo súčasnosti, ktorý počas spánku vo svojich snoch prežíva život prehistorického človeka. Jack London bol ateista socialista, dokonca zástanca, eugeniky, čo boli všetko módne témy amerického progresívneho hnutia na prvome 19. a 20. storočia, kedy London prežil svoj život. Z nášho pohľadu to neboli práve šťastné trendy, no ako spisovateľ bol London zároveň intelektuálne poctivý a svoje príbehy autorsky zvyčajne ťahal tam, kam ho jeho postavy viedli. A prejaví sa to tiež práve v románe Morský vlk, ktorý je, teda tu, ktorý je tiež súčasťou tejto, tohto konkrétneho vydania. Ak tú knihu nepoznáte, stručne náčetnem jej dej. Hlavným hrdinom Morského vlka je literárny kritik Humphrey van Weyden, ktorý prežil kolíziu trajektu blízko San Francisca, zachránil ho škuner Duch, no jeho kapitán Wolf Larsen ho odmietne vziať do prístavu. Namiesto toho ho zaradí do svojej posádky. Kapitán Wolf Larsen je taký sčítaný intelektuálny samorást, no disciplínu na svojej ľudí vynúcuje brachialným násilím. Van Weydenovi, ktorý vďaka zdedeným peniazom nemusel nikdy pracovať, Larsen slúbi, že ho naučí stáť na vlastných nohách, že z neho urobí chlapa. Škuner duch sa zatiaľ plaví do vôd západného Pacifiku, aby tam jeho posádka lovila tulene. Van Weyden pomáha v kuchyni a popri tom robí Larsenovi intelektuálnu spoločnosť. Neďaleko japonských brehov duch zachrání ďalšiu preživšiu námorného nešťastia spisovateľku Maud Brevsterovu, ktorej dielo Van Weyden dobre pozná. Aj ju, odmiet, aj ju odmietne kapitán odviez na pevninu. Avšak pri náhaňačke s konkurenčným škúnerom Larsenovho brata sa Fan a Maud Brevsterovej podarí z lode utiecť. Po mnohých na mori v čone sa ocitnú na neveľmi pohostinnom neobývanom ostrove a snažia sa proste prežiť. Jedného dňa sa pred ich brehmi objaví opäť loď duch, no plavidlo je opustené je loďou duchov. Na polobe zostal len kapitán Vov Larsen, ktorý postupne umiera kvôli nádoru na mozgu. Fan Vejden, ktorý sa medzičasom viac ako dobre naučil stáť na vlastných nohách, s pomocou maut opraví loď a odplavia sa na nej spolu s umierajúcim Larsenom. Jeho smrť patrí k literárne veľmi silným častiam tejto knihy, Krátko po tom, ako ho Maut a Fan Vejden pochovajú do mora, sú zachránení plavidlom Americkej pobrežnej stráže. Asi neprekvapí, že medzi tým sa do seba zalúbili. Teraz, prečo som túto knihu odporučil môjmu kresťanskému priateľovi a jeho dospievajúcemu synovi, v ktorého mysli zápasy Darwin s knihou Genesis. To je otázka. Ne? Takže ten dôvod je veľmi jednoduchý pretože neútosný kapitán Wolf Larsen je Londonom zobrazený úplne priamočiaro ako sociálny darvinista. Ako som spomenul, Larsen je intelektuálny samorást, do škôl nechodil, ale v políčke má niekoľko vedeckých kníh a z nich úplne vstrebal materialistický a naturalistický svetonázor, ktorým sa ale žiaľ riadí aj pri svojom jednaní s ľuďmi a so svojimi blízkými. Wolf Larsen verí, že aj ľudský život je iba nemilosodný zápas, v ktorom väčšie zviera požiera menšie zvery. A verí, že život je hra s nulovým súčtom, kde jeden môže získať len na úkor druhých. Neverí v posmrtný život alebo v nesmrteľnosť duše, preto dôležité je len prežiť a užiť si čas, ktorý máme tu na zemi. V členoch svojej posádky vidí Larsen iba prostriedky k dosiahnutiu svojich cieľov. Buď nimi manipuluje ako zjemným Van Wadenom, alebo ich podriaduje svojej vôli brachiálnou silou, ako je to s ostatnými členmi posádky. No teraz ešte raz, ako to súvisí s dotyčným priateľom a jeho synom. Jedným z častých problémov niektorých ľudí s tzv. materialistickým alebo naturalistickým svetonázorom je podobný ako bol teda problém Wolfa Larsena, morského vlka, totiž že vedecké teórie, ktoré sú vymyslené, aby vysvetlili nejaký úzky výsek prírodného sveta, Vedome alebo nevedome zaťahujú aj do sfér, kam nepatria. Darwin chcel evolúciou a prežitím najprispôsobivejších vysvetliť existenciu a vznik pestrého množstva živočíšnych druhov, no podľa všetkého vôbec nezamýšľal, aby tento princíp ako zvulgarizované prežitie najsilnejších regulovalo medziludské vzťahy. Ako som spomenul, ten sociálny darwinizmus bol silný práve na 19. a 20. storočia. Podobne zrejme ani Einstein nechcel, aby jeho relativitu niekto vytiahol z fyziky a aplikoval na spoločenské vzťahy v podobe relativizovania morálky, čo bol napríklad podľa britského historika Paula Johnsona jeden z javov a problémov 20. storočia tiež dôvodom, prečo dopadlo tak, ako dopadlo. Aby nedošlo k omilu, netvrdím, že z každého človeka, ktorý verí evolučnej teórii alebo azda vôbec že rozmýšľa vedecký, sa stane kapitánom vo ide mi o niečo úplne iné. A to, že fenomén, kedy lajíci z prírodovedných teórií vyvodzujú e, princípy, ktorými sa riadi, alebo by sa mala podľa nich riadiť aj ľudská spoločnosť je pomerne častý. Na Slovensku sa napríklad teraz veľa hovorí o skorumpovaných politikoch na jednej strane a tzv. kajúcnikoch na strane druhej. Veľkú publicitu mal nedávno jeden rozhovor s jedným takýmto kajúcnikom a Práve istý druh skorumpovaných ľudí, keď sa s nimi rozprávate a idete do hĺbky, má v hlave predstavu ľudského života práve ako hry s nulovým súčtom, teda ako nelútostného boiska, kde si treba rýchlo utrhnúť na úkor druhého, lebo ráta sa len tu a teraz. Dvorežite je len plné brucho a okamžité zmyslové uspokojenie, prípadne ako zapôsobiť na druhých. Ostatní ľudia sú len prostriedkami k cieľu. V tomto zmysle zmy- žije medzi nami veľa malých wolfov Larsenov, a veľa sa ich žiaľ vyskytuje aj v politike. V každom prípade byť môjim priateľom, na príklade literárnej postavy Wolfa Arsena by som sa možno pokúsil vysvetliť jeho synovi, že vedecké teórie sú dobrá vec, ale netreba ich absolutizovať alebo zobšeobecňovať ich na sféry, ktoré ani nezamýšľali ich tvorcovia a rozhodne existencia týchto vedeckých teórií neznamená, že Boh a nadčasové pravdy kresťanstva patria do starého železa. Wolf Larsen videl svet ako hru s súčtom, kde jeden môže profitovať len na úkor druhého. Naproti tomu kresťanstvo ponúka inú alternatívu, uči človeka vnímať svoj život i stvorený svet ako hru s nenulovým súčtom. Inak povedané, ťažiť zo vzťahov môžu všetky zúčastnené strany. Vesmír stvorený hospodinom je štedrým miestom, v ktorom je plnosť života prístupná každému, kto jeho tvorcu príjme do svojho srdca. Tejto plnosti života a rozmnožovaniu dobier dochádza napríklad vďaka obetovaniu ako dôležitému princípu, ktorý sa kresťanstvom tiahne, od obetovania sa Božieho syna za hriešných ľudí až po vzájomné obetovanie sa manželov ako súčasť ideálu kresťanského manželstva. Stred obidvoch princípov, teda filozofie života ako hry s nulovým súčtom a filozofie, hry, filozofie života ako hry s nenulovým súčtom, vidíme aj v okamihu smrti Wolfa Larsena. Morského vlka priviedla jeho životná filozofia k osamelému umieraniu na svojej ľudí. Tých, ktorých využíval, keď bol Larsen silný, ho opustili ako náhle zo slabou. Naproti, uh, naproti tomu v posledných chvíľach ho obetavo, obetavo doopatrovali Maud a Van Weyden, hoci Larsen sa ich pokúsil zabiť. Čiže zase tu vidíme nejaký ten uh, prvok obetavosti. Román Morský vlk je ihriskom veľkých a hlbokých myšlienok, pritom nikdy neprestával byť napínavý ani na úrovni dobrodružného románu. Ak sa pýtate mňa, práve táto kombinácia robí z tejto knihy veľkú literatúru. Pritom je dobre prístupná aj pre dospievajúcu mládež. Ak knihu nenájdete v knihupectve, určite niektoré jej slovenské alebo české vydanie zoženiete v knižnici, ako treba toto, tento výtlačok alebo v antikvariáte. V angličtine sa dá vygoogliť ako voľne, voľne stiahnutelné pdf Ja myslím, že dokonca som ho mal, keď som si kupoval čítačku medzi knihami, teda v angličtine, ktoré som mal ako keby preddané v tej, ako súčasť čítačky. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo a pozeráte nás cez YouTube, lajknite ho a stante sa odberateľom kanála Postoj TV, aby vám nevniklo žiadne naše ďalšie video. No a ja vám prajem pekné leto a dovidenia pri ďalšom vydaní našej video relácie zápis.